0: me rends son. sois adoré éternellement. Sois adoré éternellement. Sois adoré éternellement. Éternellement, sois adoré, éternellement, sois adoré, éternellement, j'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est un Le nom de Jésus.
1: car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Louez le Dieu suprême, car son amour n'a pas de fin. Louez le souverain Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Lui seul fait de grandes merveilles Il est l'artiste qui a fait le ciel et la terre Il a disposé la terre au-dessus des mers Et il a fait les grands astres Et le soleil pour présider le jour Et la lune pour présider la nuit Car son amour n'a pas de fin Dans notre malheur il a pensé à nous Car son amour n'a pas de fin Il nous a délivrés de nos adversaires car son amour n'a pas de fin. Il donne à manger à toutes les créatures de la terre, car son amour n'a pas de fin. Louez le Dieu du ciel, car son amour n'a pas de fin. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Oui, Seigneur, devant les puissances du ciel, je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Ô oh Dieu qui est présent, je veux te louer pour ta fidélité incommensurable et ton immense bonté. Car tu as fait plus que tenir tes promesses, plus que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, que tous les rois de la terre te louent quand ils entendront parler de toi. Qu'ils te célèbrent par leurs actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles et de de loin il reconnaît les orgueilleux. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiens en vie malgré la colère de mes ennemis. Tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. Oui Seigneur, tu feras cela pour moi. Toi dont l'amour n'a pas de fin, Tu n'abandonnes personne. Abandonne pas maintenant ce que tu as créé de ta propre main. Oui, l'éternel est bon et sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Seigneur, quand nous nous tournons vers toi, nous pouvons toujours trouver le secours. Le secours nous vient de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est en toi seul, Seigneur que nous nous confions, Seigneur, et c'est sur toi que nous comptons, Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, te rendre toute la louange et toute la gloire, Seigneur, parce que jamais tu n'as abandonné l'un de tes plus petits enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, tu prends soin de chacun d'entre nous. Nous voulons lever les yeux vers les montagnes, Seigneur, et dire d'où nous viendra le secours. Nous savons d'où nous vient le secours. Ce secours nous vient de l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Merci Seigneur pour ton secours, ta force, ta restauration divine encore en ce jour. Loué soit ton nom, au nom de Jésus Christ. Amen. the seul désir est d'être avec toi, Seigneur, en ta présence. Je veux toujours plus de toi. Rejoins-moi ici, maintenant, en ce lieu, et touche mon cœur, et touche mon âme, Seigneur. Ne me laisse pas partir de ce lieu de la même manière dont je suis entrée. J'étais pauvre, aveugle et nu, et mon cœur ne mesurait pas la grandeur de ta présence. Maintenant, mon seul désir est d'être avec toi. Mon âme soupire en ta présence et désire plus de prendre tout ce que tu, plus que tout, que tu me prennes dans tes bras. Enlace-moi, entoure-moi dans tes bras d'amour et ne me lâche jamais. Seigneur, tout en moi réclame ta présence. Je veux la dimension du toucher, la dimension du toucher. Oui Seigneur, je veux te toucher. Comme au jour d'autrefois, le jour où cette femme à la perte de sang a osé toucher le bord de ton vêtement. Elle crut et elle reçut selon sa foi. Une grande force sortie de toi pour la toucher et la transformer à tout jamais. Ce jour-là, toute sa souffrance s'est envolée. Toutes ces années de douleur ont été anéanties par la puissance de ton Saint-Esprit. Par cette force que tu as relâchée, tu lui as accordé la guérison de sa maladie, ainsi que la paix, la joie, le bonheur et un avenir rempli d'espérance. Tu as mis en elle un témoignage éternel qui fortifiera à tout jamais tous ceux qui l'entendront. Par cet acte de foi, elle reçut aussi une foi qui déplace les montagnes. Et c'est ainsi que tu lui démontras qu'à force de foi et de persévérance, tout devient possible. On peut tout obtenir quand on a la foi. Là où les autres avaient déclaré sur sa vie, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Toi, tu as déclaré, je n'en ai pas fini avec toi. Je te rends ta dignité et tous ceux qui sont autour de toi seront confondus devant la restauration que je vais t'accorder. Seigneur, je veux te toucher. Je veux toucher tes mains qui ont été percées par les clous le jour où tu t'es donné tout entier pour moi. Je veux toucher tes pieds qui ont parcouru le monde entier pour venir me rechercher là où j'étais perdu. Je veux toucher tes bras qui m'ont porté quand je n'avais plus aucune force pour avancer. Je veux toucher tes yeux qui ont versé tant de larmes à mon sujet toutes les fois où je me sentais seule et abandonnée. Je veux toucher ton cœur et contempler cet immense amour qui s'est donné pour moi alors que je ne te connaissais pas. Je veux toucher ce corps meurtri par les coups qui a subi tant de souffrances à ma place pour que je puisse être sauvé. Je veux toucher ton sang, qui a été versé pour le pardon de mes péchés et la guérison de toute maladie. Je veux toucher ton corps tout entier, Seigneur. Je veux te toucher, toi, Seigneur, dans toute ta splendeur et dans toute ta gloire. Je veux toucher l'homme qui n'a rien épargné pour que je sois à ses côtés pour l'éternité. Oui Seigneur, je veux la dimension de la gloire. Je veux contempler ta gloire, ta splendeur, ta magnificence, ta beauté éternelle. Je veux voir ton royaume dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Ta présence... Fais notre gloire et demeurer dans ta présence. C'est demeurer dans ta gloire, Seigneur. C'est toucher le monde invisible pour le voir devenir réalité ici-bas dans nos vies. Ta gloire est le reflet de ton empreinte sur nos vies. Elle est le rayonnement parfait qui se dégage de ta personnalité pour illuminer tout autour de nous et tout en nous. Elle nous éblouit, nous donne une sainte crainte de qui tu es et un profond respect de qui tu es vraiment. Elle suscite l'admiration et l'adoration de nos cœurs. Ta gloire est une splendeur semblable à celle de l'arc dans la nuée qui remplissait le temple de toute sa présence. Oui, elle est aussi parfois un feu dévorant qui embrasse tout sur son passage. Ta gloire est merveilleuse, ta gloire est resplendissante, elle est l'éclat des perfections infinies, de la révélation de ta sainteté, de ta puissance et de ton amour. Seigneur, que ta gloire remplisse ce lieu, ici, maintenant, et partout ton nom est invoqué, Oui, qu'elle envahisse ce lieu, mais qu'elle envahisse nos âmes, Seigneur, qui sont devant toi, Seigneur, en cet instant. Seigneur, je demande, Seigneur, la manifestation de ta présence dans ma vie et dans la vie de mes frères et mes sœurs. La gloire de ton nom sur notre vie, Seigneur. Je reconnais que tu es le Dieu de gloire et que tu es le seul qui est digne de porter ce nom. C'est pourquoi je te rends l'honneur qui t'est dû, sachant que ta gloire a une portée éternelle, ici bas sur la terre et en haut dans les cieux. Que tout en moi s'écrie gloire, 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 gloire au Dieu très haut. Seigneur, je veux aussi la dimension de la puissance, comme au jour de ta résurrection, où le ciel et la terre furent ébranlés. Le rideau du temple fut déchiré et les tombeaux furent ouverts. Ce jour grand et glorieux où tu as pris possession de la clé de la mort et du séjour des morts. Ce jour grand et redoutable où tu as ouvert à tout jamais un chemin entre le ciel et la terre, un sentier qui mène tout droit à la vie éternelle. Oui Seigneur, ce jour où tu as désarmé l'ennemi et rendu à néant tout ce qu'il avait entrepris pour perdre tes enfants, ce jour où le ciel toucha la terre et où ta gloire fut manifestée dans toute sa splendeur. Oui Seigneur, je veux la dimension de la puissance, je veux entrer dans une autre dimension avec toi, une dimension où ton esprit inspire nos pensées et nos actions où il nous enseigne dans toute la vérité, où il brise nos hôtels familiaux et fait tomber toutes les chaînes de la religiosité. Une dimension de puissance, où chaque jour nous marchons en ta présence et où tout s'écrit « Gloire !»« Gloire au plus haut des cieux !»« Que le roi de gloire fasse son entrée » et qu'il s'asseye sur le trône de nos cœurs. Une dimension de puissance, c'est ce que nous te réclamons Seigneur Oui, où les signes, les miracles et les prodiges Sont notre pain quotidien Les aveugles voient Les sourds entendent Les paralytiques sautent de joie Les stériles enfantent Les boiteux marchent Les lépreux sont purifiés Les muets se mettent à chanter Les pêcheurs sont sauvés Les rebelles se soumettent à ton autorité insensés reviennent dans leur bon sens les perdus sont retrouvés les déçus retrouvent confiance les opprimés sont soulagés les prisonniers sont libérés les captifs voient leur chaîne tomber et la puissance est libérée au son de ta parole qui est proclamée oui Seigneur une dimension de puissance Dieu parle et tout arrive comme il l'a annoncé le Seigneur demeure fidèle D'éternité en éternité, et la parole du Seigneur déplace nos montagnes. Oui, c'est cette puissance qu'il a mis dans ta bouche, une puissance infinie. Proclame, déclare, confesse la parole de Dieu. Seigneur, je désire voir ta puissance déverser une nuit de joie sur tous les affligés un vêtement de louange sur tous ceux qui sont abattus, un esprit de force et de courage sur tous ceux qui sont à bout de force. Que la guérison de toutes les maladies se propage dans tous les foyers où ton nom est invoqué, où ton nom est élevé. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit proclamé et que ton royaume descende sur la terre et soit manifesté. Proclamons ensemble, proclamons ensemble cette prière. Seigneur Jésus, j'élève ton nom et je reconnais que tu es le maître de ma vie. Tu es tout puissant et rien ne t'est impossible. Je te donne l'autorisation de venir diriger toute ma vie et de me transformer selon ta volonté, afin que je ressemble de plus en plus à ton Fils Jésus-Christ. Je te demande pardon pour tous mes péchés, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Je te prie de les effacer. Je m'humilie devant ta toute-puissance et te remets toute ma vie entre tes mains. Fais un miracle  « Maintenant, brise le pouvoir de l'ennemi sur ma vie, dépose-moi entre les mains du Père, conduis-moi tous les jours de ma vie par ton esprit, accorde-moi ton amour, ta présence et ta miséricorde, et que l'onction de ton esprit coule avec abondance sur ma vie et me lave de tous mes péchés et de toutes mes iniquités. » Je reconnais que j'ai besoin de toi. Jésus, je prends la victoire aujourd'hui et je reconnais que ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence que je les reçois, mais par la puissance de ton Saint-Esprit. Désormais, j'entre dans une nouvelle dimension avec toi, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Ainsi, je t'ai prié, Au nom de Jésus-Christ. Amen.
2: On voit aujourd'hui ce, ce monde se perdre Mais non seulement ce monde se perdre Mais aussi un monde chrétien se perdre. Comme je dis, le, la fausseté L'hypocrisie est mise à l'honneur Et où les véritables choses de Dieu Sont quasi méprisées Je crois que notre ville, notre pays, notre continent, non seulement européen, mais mondial, a besoin que des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu se lèvent pour proclamer cette vérité. Nous sommes témoins de de dégâts que l'ennemi a fait dans la vie des gens. Nous avons vu combien de meurtres sont même maintenant devant nos yeux, sous le nom d'un faux Dieu. Et on voit aujourd'hui cet engouement, aujourd'hui. Et nos cœurs devraient être à tous tristes. Tristes de cet engouement que le monde a pour la fausseté, pour cette voyance qui est en train de, de se proliférer à gauche et à droite. Et quand Dieu nous a appelés pour cette ville, il y avait une force ténébreuse qui était ici dans cette ville vous savez chaque ville chaque continent Soit pris dans cet engouement je refuse que ma famille elle-même soit prise dans cet engouement je veux déclarer les choses que le monde aujourd'hui ne voit pas je veux déclarer que ces choses là sont des faussetés je veux déclarer que ces choses sont fausses qu'elles oppriment qu'elles rendent dures parce que en quoi comme je le dis toujours j'ai des témoignages qui fusent aujourd'hui à travers le monde d'enfants qui ont été pris par des parents dans la voyance, où ils vous ont vu leur père tuer leur propre frère, leur propre soeur. Le premier-né était voué à un Dieu qui n'existe pas, qui n'a aucune puissance. Et comme je dis, il est est plus qu'important aujourd'hui d'annoncer cette vérité. Et c'est pour ça que nous avons toujours voulu mettre Ces prédications, que ce soit à travers WhatsApp, que ce soit à travers Facebook, être en live. Pour que le monde sache qu'il y a un monde ténébreux qui travaille. Mais il faut que le monde sache aussi que nous sommes la lumière du monde. Nous avons cette vérité. Nous ne voulons pas renfermer les personnes dans un système religieux. Mais cette église a la, la capacité, a cette vérité à vous apporter. A montrer que vous n'êtes pas n'importe qui. Que Dieu est maintenant en vous. Le Dieu que nous disons, le Dieu tout-puissant, habite en chacun d'entre nous. Et nous sommes tout-puissants, entre guillemets. Parce que c'est ce Dieu-là qui vit en nous. Nous avons cette capacité. Et Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. » Ce sont, comme je dis tout le temps, ce sont deux figures qui représentent ce système démoniaque qui est en train d'opprimer, qui est en train d'oppresser, qui est en train de tuer aujourd'hui d'innombrables familles. Et c'est à nous à douter. C'est à nous à dire, Seigneur, que la lumière soit. Que la lumière arrive dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Combien aujourd'hui utilisent même la voyance et se disent chrétiens? Combien aujourd'hui essayent de prophétiser et font de la divination? Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Et notre prière pour aujourd'hui c'est Seigneur, rends-nous réellement libre. Amen. Parce que nous sommes réellement libres. Tu es capable de nous rendre réellement libres. Parce que tu as vaincu le monde. Tu as vaincu ses principautés, ses dominations. Et elles n'ont plus aucun pouvoir sur nos vies. Amen. Merci mes sœurs. Avant de commencer, euh, le frère André nous a demandé de pouvoir partager son témoignage. Et il est vrai que nous ne sommes pas là pour montrer quoi que ce soit comme gloire que nous avons nous. Euh, comme je dis, euh, la gloire ne revient qu'à Dieu, mais seulement nous voulons montrer ce que, ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Il y a des changements qui s'opèrent et Karine a retranscrit le, le, le mail que ce frère André nous a transmis de La Réunion. Donc ce n'est pas proche de chez nous, c'est l'île de La Réunion et je vais laisser la liberté à, à notre sœur Karine, mon épouse, de vous partager ce, ce sujet. Ton micro va bien
3: Euh,
1: Donc voilà, je vais vous lire le témoignage de notre frère André de l'île de la Réunion qui nous écrit ceci Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons je voudrais partager avec vous aujourd'hui notre témoignage. Nous sommes convertis dans le Seigneur depuis 16 ans maintenant et nous faisons partie d'une église ici à l'île de la Réunion. Notre vie n'a pas toujours été facile, même dans cette assemblée. Nous avons découvert euh, au bout d'un certain temps que le pasteur qui nous prêchait ne vivait pas les choses selon la parole de Dieu. Alors mon, ab- mon épouse et moi avons pris la décision d'abandonner cette assemblée. Nous sommes repartis dans une autre assemblée et là, au bout de deux ans, il y a eu aussi une division. Et mon épouse et moi, nous nous retrouvions souvent toujours seuls à prier. À force de chercher, nous avons vu sur Youtube les prières de la sœur Karine et aussi les prédications du pasteur Salvatore. C'est alors que le Saint-Esprit nous a interpellés et nous a montré que votre assemblée en Belgique, le Bon Samaritain, est dans la bonne vision selon le cœur de Dieu. C'est en prenant contact avec la sœur Karine afin de lui demander de prier pour mon beau-frère, car il avait besoin de délivrance, que nous nous sommes rendus compte qu'au bout de deux jours, après le mail, mon beau-frère avait été li- délivré de la puissante main dans la puissante main de Jésus-Christ. À travers l'union de nos prières, là, j'ai vu la puissante main de Jésus-Christ agir dans la vie de mon beau-frère. Et je remercie beaucoup la sœur Karine et le frère Salvatore d'avoir intercédé en communion avec nous, car même à plus de 13 000 kilomètres qui nous séparent, Dieu est intervenu en sa faveur. Gloire à Dieu, car avec lui, il n'y a pas de frontières. Je reconnais que l'enseignement du pasteur Salvatore euh, je reconnais que l'enseignement du pasteur Salvatore qui nous transmet au travers YouTube est vraiment dans la vision de Dieu. C'est en prenant contact avec le pasteur Salvatore et en ayant une discussion avec lui sur WhatsApp que maintenant nous nous considérons comme faisant partie de l'assemblée le bon samaritain car c'est la vision que nous avions de la parole de Dieu. Bientôt, par la volonté de Dieu, nous viendrons vous rendre visite dans votre assemblée en Belgique, mon épouse et moi. Ainsi, nous aurons l'occasion de vous témoigner plus longuement de notre vie avec le Christ et de ses merveilles. En attendant, nous vous saluons par un saint baiser de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. À bientôt, frères André, Christiane et Bastien.
2: Merci ma sœur. Heureusement que par la prière, nous n'avons pas tous ces fils. Parce que vous voyez, on s'enroule dedans. Moi je rends grâce vraiment à Dieu pour ce que Dieu fait. Parce que comme je dis, Dieu est fidèle. Comme je dis, la prière pour les délivrances, pour nos frères et nos sœurs, ne sont pas notre fruit. C'est vraiment, je je pense et je crois que c'est biblique, c'est vraiment par la foi qu'on s'en saisit. Comme je dis, ce n'est pas ma prière qui est puissante. Mais ce qui est puissant, c'est la foi de celui qui a besoin. De croire que Dieu va opérer quelque chose au travers de la prière, que les vies changent. Comme je dis, ben voilà, chacun d'entre nous sommes pris par euh, une chose ou par l'autre. Le plus important n'est pas de savoir par quoi nous sommes pris. Le plus important est de savoir que nous avons la guérison que nous avons la délivrance et que les choses vont changer. Moi, c'est ça que je crois. Je ne crois pas en un Dieu auquel on prie et il n'y a rien qui change. Je ne crois pas. C'est pas ma vision des choses. Moi, quand je lis les évangiles, quand je lis un testament, je lis une chose, je vois que Dieu dit quelque chose et je vois que Dieu le fait. Et c'est ce que j'ai toujours voulu pour ma vie. Et c'est ce que j'ai toujours voulu pour votre vie. C'est ce que je veux et je sais que Dieu le fait parce que Dieu est fidèle. Et la Bible, elle le dit que si même nous, nous sommes infidèles, lui demeure fidèle pour accomplir ce qu'il a dit dans vos vies, mes frères, mes sœurs. Donc, je vous invite vraiment, c'est pour moi un message très encourageant, pas pour ce que Dieu fait au travers du bon Samaritain, pas pour ce que Dieu fait au travers de la sœur Karine, pas pour ce que Dieu fait au travers de moi. Moi, ce que je dis, c'est que Dieu est vivant et Dieu prend soin de ses enfants. Dieu vous rejoindra toujours là où vous êtes. Avec vos, avec vos capacités, avec vos défauts, Dieu vous rejoindra toujours. Amen. Nous allons continuer toujours cette série dont nous, nous faisons euh, depuis maintenant il y a deux semaines. Donc nous sommes à la troisième semaine de Matthieu chapitre 5. Donc c'est la formation disciple, ce que Jésus nous a commandé de faire. Nous le savons dans Matthieu chapitre 28 verset 16, mais nous allons pas le prendre. Nous allons prendre cet enseignement que Jésus avait dit. Je vais relire, le relire encore une fois aujourd'hui. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1er. Voyant la foule... » Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant la, la, ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, Car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce. Te remettre, Seigneur, encore, Seigneur, cette série, Seigneur d'enseignement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me l'as mis à cœur, Seigneur. Et Seigneur, je suis vraiment un serviteur utile, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Mais Seigneur, merci, Seigneur, pour la révélation, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la mission, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à retransmettre, Seigneur, fidèlement, Seigneur. Ce que toi, Seigneur, tu veux, Seigneur, que je prononce, Seigneur, pour ton peuple. Pour tes disciples, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, bien souvent, Seigneur, nous nous, nous omettons, Seigneur, ce pourquoi tu nous as créés, Seigneur. Mais une des choses, Seigneur, les plus importantes, Seigneur, et nous le voyons, Seigneur, au travers ce passage biblique, Seigneur, que nous avons lu, Seigneur, tu recherches, Seigneur, des disciples, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, ce ne sera pas facile, Seigneur. Mais la promesse, c'est que tu seras toujours avec nous. Et c'est ça le plus important pour nous, Seigneur. Ce n'est pas ce que nous vivons, Seigneur, ici-bas, sur cette terre, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as promis une grande récompense, Seigneur. Au vu de cette lecture, Seigneur, que nous avons faite, Seigneur, nous savons, Seigneur, que ce ne sera pas facile, Seigneur. Ce message, Seigneur, est dur à entendre. Ces promesses, Seigneur, que tu nous as faites, Seigneur, ne sont pas belles, Seigneur, dans un premier temps. Mais, Seigneur, mais tu nous as promis, Seigneur, de nous consoler. Tu nous as promis, Seigneur, que tu vas sécher, Seigneur, toute larme, Seigneur, qui sortira, Seigneur, de nos yeux, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour combien, Seigneur, vont dire, Seigneur, je veux devenir un disciple Merci, Seigneur, d'ouvrir, Seigneur, nos entendements, Seigneur Jésus, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, toute distraction, Seigneur, soit ôtée de nous, Seigneur. Toute interférence Seigneur, par ce qui fait dehors, Seigneur, soit, Seigneur, vraiment, Seigneur, anéantie, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, connectés, Seigneur, à toi, Seigneur, à ton Saint-Esprit, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu nous révèles, Seigneur, toujours plus, Seigneur, ce que tu t'attends de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Père. Amen. Donc nous avions commencé déjà sur cet autre point qui était la justice. Et bien souvent, le mot que nous lisons, le mot justice dans les Écritures, nous avons tendance à le traduire comme étant la position de justice qui nous a été imputée en Christ. Et pourtant, ce n'est pas ce que ce mot signifie toujours. Très souvent, il signifie une vie menée dans la justice selon les standards de Dieu. Bien souvent, nous, nous avons nos standards. Et nos standards ne sont pas les standards de Dieu. D'ailleurs, c'est dans la Bible qu'il nous est dit. Vos pensées et mes pensées vont Et bien souvent, comme je dis, nous lisons la Bible oh, comme on aime quand on nous, on, on nous donne des promesses. N'est-ce pas Que Dieu sera toujours avec nous, que Dieu sera celui qui va nous rétribuer. Hein? Combien nous aimons ces, ces paroles qui viennent du Seigneur. Mais quand nous voyons le Seigneur, ce qu'il nous promet ici qualité de disciple, ben, on a plus tendance à s'éloigner de Christ que de se rapprocher. Parce que qui de vous aime bien être persécuté Qui, aime bien, qui de vous aime être insulté qui, qui de vous aime que à cause du nom de Jésus, on dira toutes sortes de mensonges à votre égard Personne. Et Jésus a été cet homme, quand il est venu ici-bas sur cette terre, qui a été à contre-courant de la religion. Jésus a trouvé des hommes établis, des hommes qui euh, étaient docteurs, entre guillemets, de Dieu. C'était des hommes qui étaient capables, normalement, dans toute logique, d'expliquer la parole de Dieu. Et quand Jésus vient, son message chamboule. Les pharisiens s'attendent, et encore aujourd'hui, le peuple d'Israël s'attend à un Messie qui va les délivrer. Mais ce Messie, nous nous savons qu'il y a plus de 2000 ans, est venu sur cette terre. Avec ma femme, nous regardions récemment, il y a eu, euh, je crois que c'est il y a deux jours d'ici, sur une chaîne, on nous a remis, on a retransmis encore cette passion du Christ. Cette passion du Christ, où le Christ... Notre sauveur, je suppose que tout le monde a regardé ce film-là, a été meurtri. A été, dans sa chair, il a été complètement anéanti. Sa chair a été lacérée. Et comme je dis bien souvent, certains me disent, ça va tort, c'est un film trop, très violent. Mais moi je dis, c'est un film qu'il faudrait regarder beaucoup plus souvent. Parce que la Bible, elle me dit que chaque fois que nous péchons, Chaque fois que nous n'accomplissons pas, et le péché je ne parle pas de de ce qui est adultère ou de ce qui est, je ne parle pas de ça, mais à chaque fois que nous n'entrons pas dans ce que Dieu demande, nous sommes en dehors du plan de Dieu pour notre vie. Et à chaque fois que nous sommes en dehors du plan de Dieu pour notre vie, c'est là où nous péchons déjà, premièrement. Et oui, il y a ces péchés que nous connaissons, mais premièrement c'est de ne pas rentrer dans la vision de Dieu. Premièrement, c'est de ne pas rentrer dans l'accomplissement de ce que Dieu veut faire dans ma vie. C'est un péché. Si Dieu déclare que je suis un évangéliste, je dois faire le travail d'un évangéliste. Si Dieu déclare que je suis un apôtre, je dois faire le travail d'un apôtre. Si Dieu déclare que je suis un pasteur, je dois faire ce travail que Dieu m'a demandé. Parce que si je ne le fais pas, je suis en train de pécher. Et la Bible me dit que chaque fois que je pêche, que ce soit d'une manière ou que ce soit d'une autre, je recrucifie Christ. Et comme je dis, bien souvent, le chrétien a perdu ça de vue. Comme je dis, nous avons été créés ici maintenant, c'est vrai. Peut-être je pourrais dire cette parole-là pour souffrir, c'est vrai. Mais le plus important n'est pas ce que tu vas souffrir ici-bas maintenant, sur cette terre. Parce que ce que tu es en train de préparer ici maintenant, tout ça va déterminer ton éternité. Tout ça va déterminer où tu vas passer le restant de ta vie. Ce corps a mal. Cette âme a mal. Sur cette terre, elle a mal. Mais Jésus nous a promis une chose, nous consoler. Jésus nous a promis une chose, d'essuyer toute l'âme de nos yeux. Et aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui veulent rigoler sur cette terre. Beaucoup aujourd'hui veulent se réjouir sur cette terre. Beaucoup aujourd'hui veulent se mettre dans un cocon religieux. Mais Jésus ne nous a pas dit ça. Jésus nous a dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. Vous avez présent ce verset Et bien souvent, que recherchons-nous? Nous Nous recherchons un système religieux. Et la voyance est un système religieux. La chrétienté d'aujourd'hui, malheureusement, est un système religieux. N'accomplit pas la volonté de Dieu. N'accomplit pas la volonté de ce du pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétienté, aujourd'hui, on ne croit plus en Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens sont soi-disant devenus beaucoup plus intelligents. D'une manière humaine, je ne dis pas le contraire, mais d'une manière spirituelle. Je vois que le monde a, s'oriente vers l'ignorance la plus complète. La plus complète. Aujourd'hui, on ne croit même plus dans une église. On n'arrive même plus à croire dans le parler en langue. Dans une église pentecôtiste, on ne croit plus qu'il y ait des dons. Ou alors c'est juste nous qui avons les dons et les autres n'ont plus rien. Jésus n'est pas venu faire ça. Moi, je crois vraiment dans, et sincèrement dans le baptême du Saint-Esprit. Je crois vraiment parce que c'est une puissance. Aujourd'hui, il est vrai que beaucoup, religieusement, utilisent le parler en langue. Quand c'est pour combattre l'ennemi, on lui parle en langue. Mais tu lui parles en langue, pourquoi Parce qu'il ne comprend pas ce langage-là. Tu n'es pas sur la même longueur d'onde avec le diable. Quand je prie, quand j'intercède, je prie en français. Quand je parle en langue, la Bible elle me dit que tout d'abord, c'est une édification pour moi. C'est une construction C'est ce que la Bible me dit, 1 Corinthiens chapitre 12. C'est ce qu'il nous est dit sur le parler en langue. Il est vrai que certains ont diabolisé ce ce parler en langue. Parce qu'un tel a parlé en langue et puis il est tombé. Qui de nous a toujours fait quelque chose et ne s'est jamais trompé C'est juste la seule question que je voudrais juste poser. Tous entre nous, que ce soit en qualité de mari... Que ce soit en qualité de père, que ce soit en qualité de frère, tous nous avons fauté, n'est-ce pas Tous. Personne ne peut dire, moi, j'ai, j'ai jamais fait aucune erreur. Est-ce pour ça que je ne suis pas un mari Est-ce pour ça que je ne suis pas un père Est-ce pour ça que je ne suis pas un frère ou une sœur Dans ce chemin, dans ce cheminement que nous avons, vous et moi, nous allons faire des erreurs. Mais le plus important n'est pas de rester dans nos erreurs. C'est de comprendre nos erreurs et de les changer. C'est ce, c'est ce que nous devons faire. Quand Jésus me dit que nous avons cette capacité en lui d'imposer les mains aux malades et que les malades guérissent, c'est une réalité. Ma soeur Marie-Lise qui est là parmi nous, elle nous a demandé de prier pour son petit-fils. Et Dieu a agi. Les médecins ne savent pas quoi, mais nous, nous savons une chose. C'est que la prière est beaucoup plus puissante que tout ce qui se passe ici aujourd'hui. Merci Seigneur pour les médecins. Merci Seigneur pour les chirurgiens. Merci Seigneur pour toute l'intelligence qui est là. Mais rien ne prévaudra la prière. Parce que derrière nous, nous avons un ennemi qui veut une seule chose. C'est nous tuer. C'est une seule chose. Et quand je dis que à certains, que, certains qui se prétendent être chrétiens, hein, que je dis « déracine-toi du péché, mets-toi plutôt dans la voie du Seigneur. » je dis, Parce que je dis « là, dans la voie du Seigneur, tu es protégé, mais dans la voie du péché, je ne peux pas euh, brancher cette caméra-là et me mettre là-bas, on ne me verra pas. » C'est la même chose dans, dans nos vies. Maintenant, comme je dis bien souvent, aujourd'hui, nous avons certains qui tombent dans une culpabilité, mais la Bible nous dit de ne pas tomber dans une culpabilité excessive, parce que nous risquerions d'abandonner même le Seigneur. Et comme je dis, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui sont là pour nous encourager mutuellement, pour nous dire « ça va aller ». Et je sais que ça va aller, parce qu'à travers à travers la prière, je sais que l'ennemi, l'ennemi n'aime pas ça, l'ennemi n'aime pas l'unité, l'ennemi n'aime pas l'humilité, l'ennemi n'aime pas quand nous prions les uns pour les autres. Parce que l'ennemi sait que quand toi et moi, nous allons comprendre la puissance de la prière, la puissance de ce que Jésus a dit, quand vous demanderez quelque chose, je le ferai. Quel est ton besoin Quel est mon besoin Regardez aujourd'hui combien de chrétiens prient. Regardez. On prie quoi Quand on a le dos au mur. Et, étonnamment, mais quand je dis, mais voilà, si tu ne pries pas quand tu es, quand tu es fort, ce n'est pas quand tu es faible que tu vas prier. Parce que quand tu es faible, tu sais comment tu vas prier Seigneur, délivre-moi. La petite prière religieuse. On va essayer de de consoler notre âme en disant, voilà, j'ai prié, le Seigneur va agir. Tu dois commencer à prier intensément quand les choses vont bien. Parce que quand les choses vont aller mal, c'est pas là que tu auras envie de prier. C'est le même la la personne qui qui veut essayer d'aller faire le le plein de sa voiture, le plein d'essence, le plein de diesel, le plein de gaz, le plein d'électricité, tous ces moyens que nous avons. Quand la voiture est est en panne, ça ne sert à rien. Si tu es à deux kilomètres de la station d'essence, comment tu vas faire pour faire ton plein Quand est-ce que tu vas commencer à faire ton plein Quand tu vas voir que la jauge commence à descendre Moi j'ai pour habitude que quand la jauge arrive à moitié, je refais le plein. Parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Il y a quelque chose un jour qu'un frère m'a dit, et ça m'a percuté. Ce n'est pas que j'ai eu une peur, mais j'ai réalisé quelque chose. Ce garçon-là avait avait des problèmes financiers. Et il attendait tout le temps pour dire de mettre un petit peu d'essence. C'était des 10 euros, c'était des 15 euros, des 5 euros. Il attendait pour faire ça. Et un jour, il y avait sa jauge qui qui était allumée. Et il s'est dit bon, j'ai pas le temps, il est tard, je vais rentrer dans la voiture et demain matin j'irai faire le plein. Et durant la nuit, son père lui a téléphoné. Il lui a dit Mon fils, viens me chercher. Il a dit Mais pourquoi papa? Il fait Je me sens mal. Et il fait Mais qu'est-ce que tu as? J'ai des palpitations au cœur. Je commence à avoir mal mon bras gauche. Je commence à avoir mal. Ce frère-là a été pris de panique. Ce frère-là a dit, avec ma jauge comme elle, est, comme elle est là, j'arriverai jamais jusque là-bas, jusqu'à chez mon père. Il a mis sa voiture en route, il est parti, il a fait ce qu'il avait à faire pour faire le plein. Il est arrivé et c'était trop tard. Vous voyez combien des fois même dans dans notre vie chrétienne, nous pouvons repousser les choses à demain. Non, demain je prierai pour ce problème-là. Demain j'avertirai mon frère et ma sœur que je suis en train de passer par des problèmes, par des difficultés. Demain, mais demain peut être trop tard. Toi et moi, nous ne savons pas combien de jours il nous reste à vivre. Et c'est là, dans le besoin... C'est là qu'on demande de l'aide. C'est là qu'on dit la détresse que nous avons dans notre âme. Et combien aujourd'hui sont en train de nous téléphoner, comme je le disais tantôt. Quand une femme, une soeur, une fois m'a téléphoné, elle m'a dit, j'ai vu mon père enterrer quelqu'un vivant, pour un sacrifice, parce qu'ils étaient dans la voyance, dans, dans les hautes sphères de la voyance. Vous, vous imaginez le, le, comment on appelle ça La blessure intérieure de cette personne-là. Vous imaginez l'état émotionnel de cette personne-là Voir ton père, ton père que tu penses être un protecteur, voir ton père tuer quelqu'un d'autre. Mais tu vas dire mon père le jour qu'il va lui prendre une zine, c'est à moi qu'il va tuer aussi. Quand Dieu dit dans sa parole... Quand il dit, je vais retirer le cœur, de chair que vous, le cœur de pierre que vous avez, et je vais vous donner le cœur de chair, ici en Europe, on n'imagine pas les, ce, ce que ça représente. La voyance, c'est ce que ça fait. Le péché, c'est ce que ça fait. Ça endurcit les cœurs. Et la même chose quand nous, nous n'entrons pas dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et comme je dis, la, la première des choses qui est qui est primordial pour moi, c'est que tu saches que tu dois devenir un disciple. Parce que Dieu veut faire passer un message à travers ta vie, à travers ma vie, à travers nos vies. Aujourd'hui, je suis, je suis des fois, je reste la bouche ouverte quand j'entends certains chrétiens comment ils parlent. De l'église. Nous avons entendu ce témoignage de ce frère là-bas à la Réunion. Oui, il a été déçu par des églises. Oui, il a été déçu par des pasteurs. Mais son but, ça a été quoi De trouver une bonne église, de trouver un bon pasteur, de trouver des bons frères et des bonnes sœurs en Christ. Ou quand ça ne va pas, je suis là, mon frère, ma sœur. Et la justice de Dieu, c'est tout ça, la justice de Dieu. Tel est certainement le message que Jésus donne à ses disciples. Étant donné qu'on ne peut pas avoir faim de ce qu'on possède déjà, ceux qui sont nés de l'esprit désirent ardemment de mener une vie juste. Et ils savent qu'ils seront, on le met Matthieu, chapitre 5, verset 6, la Bible nous dit le plus important, c'est qu'ils seront rassasiés. Dieu veut te rassasier. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Rassasié. C'est une promesse que Jésus va va te donner. Toi et moi, nous ne nous réjouissons pas du mal qu'il y a dans le monde. Toi et moi, nous ne nous réjouissons pas, comme je le dis encore aujourd'hui, de voir aujourd'hui cet engouement. Propose à quelqu'un de venir un dimanche à l'église, il va te dire qu'il n'a pas le temps. Qu'il a plein de choses à faire. On mange en famille, on a des dîners en famille, on a a des réunions de famille. Mais propose là, comme on voit là maintenant, un séminaire ou de la vente sur la voyance, ben, les gens ils n'ont plus de problème, hein, ils n'ont plus de famille. Là on y va là. Là on fait tout ce qui est soi-disant pour eux bon. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se lier, eux, mais les générations suivantes. Et aujourd'hui les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Il faut être tolérant. Moi, je ne suis pas tolérant face à ça. Parce que quand j'entends un père ou une mère qui sacrifie son fils ou sa fille à des dieux qui ne sont pas des dieux pour des bêtises, en pensant qu'ils vont recevoir un certain « pouvoir », entre guillemets, je ne peux pas me taire. Je dois parler. Je me rappelle, une fois, j'ai ouvert... J'allais, je devais sortir, j'ai ouvert la porte de ma maison, je, je sors dehors. Il y avait une personne qui était là, africaine, et qui déposait des petits prospectus dans les, dans les boîtes aux lettres. Et à un moment donné, je le vois passer. Il était de mon trottoir, il a traversé le trottoir jusqu'à ce qu'il m'a vu. Hein. Je n'ai pas, pas ouvert la bouche. J'ai rien fait. Et je l'ai vu traverser, passer là-bas, et, et passer, je vais dire, même la maison de mon voisin, et je l'ai, je l'ai interpellé, parce que j'ai vu que ma voisine, avant qu'il ne me voit, il était en train de mettre un, un prospectus. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas un prospectus ici ?« Ne me parle pas, ne me parle pas, ne me parle pas », me disait-il. Ça vous arrive à vous de voir quelqu'un qui ne vous connaît pas, lui dire « Ne me parle pas ?» J'ai compris ce qui s'est passé, parce que j'ai été à la maison plus loin, c'est une petite, une vieille personne que nous, nous aidons, mon épouse et moi, J'écoute, je dis à quelqu'un qui a mis quelque chose dans, dans ta boîte aux lettres. tu sais regarder ce que c'est. Elle a, elle a ouvert donc la boîte aux lettres, elle me dit Oh, c'est de la voyance, elle me fait. Quand tu es enfant de Dieu, c'est eux qui ont peur de toi, parce que toi, tu es la lumière du monde, toi tu es le sel de la terre, c'est toi qui donnes du goût, c'est toi qui donnes la clarté aux autres. Et nous n'avons pas à avoir peur de ces choses. Nous sommes dans le monde, mais toi et moi, nous habitons plus dans ce monde. Nous, notre maison, elle est là en haut. Mais Dieu nous a dit, voilà, tu habites à telle adresse, sois la lumière. Et soif de justice, la justice de Dieu. Et pas notre justice à nous, pardon. Ceux qui sont nés de l'esprit désirent ardemment de mener une vie juste, Et ils savent qu'ils seront rassasiés comme nous l'avons lu. Ils sont certains que Dieu, par sa grâce, achèvera l'œuvre qu'il a commencée en eux. C'est ce que Philippiens chapitre 1, verset 6 nous dit. Je suis persuadé, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Pour le jour quand le Seigneur va venir nous chercher. Ces paroles de Jésus révèlent révèlent l'ère de la nouvelle terre où demeure la justice. Nous le voyons, c'est Pierre qui l'a écrit, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Aujourd'hui, combien de chrétiens sont même en train de se réunir? En train de faire des jours de prière, en train de faire des jours de jeûne, en train de faire des veillées de prière, en train de faire toutes sortes de de choses pour que ce monde change. Ce monde ne changera pas. Ce monde est attiré par les choses occultes. Ce monde est attiré par les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ce monde est attiré par ça. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est inutile de s'attendre à ce que ce monde change. Si je veux que ce monde change, moi-même je dois être un instrument de justice qui aime la justice, la justice de Dieu. Comme je dis, je ne parle pas de la justice de ce monde. Ce monde n'a rien à m'offrir. Ce monde est injuste pour toi et pour moi. Parce que Jésus nous l'a dit, à cause de son nom, on nous persécutera. À cause de son nom, on dira toutes sortes de fossés sur toi. Même que tu es en train de faire le bien, eux appelleront ça le mal. Quand tu es en train de dire que la voyance n'est pas quelque chose de bien, tu es en train d'aller contre le courant de ce monde. Tu es en train d'être comme le saumon qui remonte la rivière à la place de la redescendre. Et toi et moi, nous sommes comme des saumons. Nous remontons la rivière. rivière. Nous allons à contre-courant de ce monde. Aujourd'hui, on s'étonne, aujourd'hui, il y a encore quelqu'un qui m'a dit récemment, « Salvatore, tu trouves normal que s'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui existe, tu trouves normal que cet enfant est né, en, est né handicapé ?» Il m'a dit, « Ton Dieu fait naître cet enfant handicapé. » Je dis, « Non !» Parce que ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils, ils, comme je dis, ils, ils ont un Saint-Esprit qui est éteint. Ils ont un petit Saint-Esprit qui est juste en veille, qui illumine une petite partie. « mais directement cet esprit m'a dit, non ça va tort. Parle que c'est à cause de ce qu'ils font que l'enfant est handicapé. Et quand j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi je suis sûr et certain d'une chose. Je dis, cet enfant il est né handicapé Il m'a fait oui. Je dis, soit il y a de la voyance derrière. Je dis, ou soit, je dis ses parents, son père ou sa mère, ou son père et sa mère, « Consume des stupéfiants. » Ouais, mais Salvatore, c'est sa réponse. Hein. Ce n'est pas un joint qui, qui va faire ça quand même. Je dis « Pourquoi tu te sens mal comme ça ?»« Pourquoi tu te sens mal comme ça ?» Il dit « Parce que oui, avec ces familles-là, on se réunit et on fume des joints ensemble. » Mais après l'erreur c'est qui C'est à cause de notre Dieu. Eux font les bêtises et la faute c'est à qui C'est à notre Dieu. Non Je refuse ça. Parce que moi je sais que mon Dieu veut que chaque enfant naisse en bonne santé. Mais maintenant je sais aussi une chose, que si les parents font des bêtises, il y a une répercussion sur les enfants. Et non seulement sur les enfants, mais sur les petits-enfants. Et non seulement sur les petits-enfants, mais sur les petits-enfants qui viennent encore après. C'est ce que la Bible me dit. Et c'est ce qui est devant nos yeux. Ça, c'est la justice de Dieu. En tant que chrétien, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va faire une chose selon la foi, comme ça, et que je vais faire quelque chose qui me passe par la tête. Non. Oui, Dieu veut guérir. Mais vous n'avez jamais prié pour quelqu'un qui est décédé Et vous et moi, nous savons que la volonté de Dieu est de guérir. Ça vous est jamais arrivé. Mais qu'est-ce qui est fait derrière? Si l'ennemi a un droit légal, il va l'utiliser. La voyance aujourd'hui apporte un esprit de mort. C'est vrai que beaucoup parlent de l'esprit de divination, c'est vrai. Qu'aujourd'hui, dans, un voyant va rentrer dans une église Dites pentecôtiste, aujourd'hui on va le faire prophète. Parce que oh c'est juste ce qu'il a dit. Mais le fait c'est pas que c'est juste sa vie comment elle est. Sa vie reflète Christ. Si la vie ne reflète pas Christ, c'est pas un prophète. La même chose pour les pasteurs, hein? la même chose pour tous les ministères. Et aujourd'hui, pourquoi il y a des morts comme ça? Pourquoi Pourquoi il y a des maladies aujourd'hui où on voit que certaines personnes se plaignent d'une maladie, se plaignent de certains symptômes. Et quand le médecin passe ça dans une IRM, dans une radio, dans un scanner, il lui dit tout de suite, « Monsieur, c'est dans votre tête. » Moi, je dis, « Ce n'est pas que dans la tête. » Parce que des fois, c'est peut-être un esprit de mort qui est là-derrière. Et comme je dis, Jésus-Christ a vaincu à la croix. Et si je suis en Christ, et je répète encore, cette bouteille ici, l'eau qui est dedans, ça c'est en Christ. Si tu es en Christ et disciple de Christ, rien ne peut t'atteindre. Et s'il y a quelque chose qui t'atteint à cause que la bouteille est ouverte, tu vas prier Dieu et ça va fuir loin de toi. Dieu va permettre cette épreuve afin de, un, fortifier ta foi, et deux, témoigner des miracles que Dieu a fait dans ta vie. C'est pour ça que Dieu des fois permet les maladies, je veux dire, au sein de chrétiens, et qui après, comme je le dis tantôt, là on parlait de délivrance, Mais il y a une délivrance. Parce que nous, nous croyons en la délivrance. Nous croyons en la manifestation de l'esprit. Nous croyons au charisme qui est mis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous croyons en ça. Mais nous croyons encore plus dans 1 Corinthiens chapitre 13, qui nous parle de l'amour qui doit émaner de nous. Parce que combien aujourd'hui font tant de choses pour Dieu. Mais l'amour... On ne le trouve pas. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit à la fin de 1 Corinthiens 13? Il dit, je peux faire tout ça, mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir cet amour. Cet amour dont Dieu nous revêt à travers Christ, à travers le Saint-Esprit qui nous a mis en nous. Comment quelqu'un peut dire être en Christ et agir différemment de ce que Christ a fait? C'est la question qu'il faut se poser. De Pierre chapitre 3 verset 13, nous avons lu, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera, ce qui veut dire que là il n'y aura plus de péché. » Tout le monde aimera Dieu de tout son cœur et aimera son voisin comme lui-même. Nous qui avons faim et soif de justice, ici, nous serons rassasiés là-bas. Et ça ne sert à rien aujourd'hui de dire, comme il y en a beaucoup qui font, là, ici, non, je vis ma vie comme je veux, après je me sanctifierai là-bas. Ça, c'est le leurre de l'ennemi. Reste comme tu es, il n'y a pas de souci. On prend le verset, « Reste tel que tu es. » Comment tu marques la différence Christ qui vit en nous, fait apparaître qui Aux yeux des autres. Que Christ habite en toi. Que ton visage n'est plus ton visage, mais c'est le visage de Christ. Et comment je peux dire que Christ habite en moi, et faire le contraire de ce que Dieu me demande de faire Comment je peux dire ça Je ne peux pas le dire. Maintenant, comme je dis, quand on a un problème avec un péché, avec un souci, où nous savons que ça ça nous nous brûle à l'intérieur, vous savez qu'on se dit, Seigneur, ce n'est pas à ta gloire. Mais quand on prie, moi je sais une chose, ça peut passer un jour, ça peut passer une semaine, ça peut passer un mois, ça peut passer un an, Mais je sais que tôt ou tard, ce péché-là dans la vie des des frères et de mes sœurs, qui ont réellement envie de vouloir changer et dire, « Seigneur, voilà, je ne veux pas de cette ordure dans ma vie. » Je sais que Dieu agit. Je sais que Dieu le fait. Je le sais. Parce qu'alors même que moi, je n'étais pas chrétien, et que je faisais des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, quand Dieu est venu, certaines choses se sont arrêtées instantanément. Mais d'autres, il a fallu le temps. Il y a d'autres où j'ai dû utiliser mes genoux et dire, Seigneur, je ne veux pas ça. Ça, ce n'est pas à ta gloire. Mais quand Dieu a vu ma persévérance, qu'est-ce qu'il a fait, vous croyez? Il l'a retiré. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas en quoi tu es pris ou prise. Mais je veux te dire une chose. Dieu veut te délivrer de ça. Et Dieu est capable de le faire. Dieu veut te délivrer de ça. Il est capable de le faire. Il n'est pas un Dieu qui se plaît quand il te voit en train de pleurer et dire, Seigneur, voilà, j'ai ce péché-là dans ma vie. Je n'en veux plus. Dieu ne rigole pas. Dieu est avec toi et il pleure. Parce que Dieu, certainement, dans cette épreuve que tu as, il veut que tu te rendes compte que ce n'est pas par tes capacités que tu changes, mais c'est par ses capacités à lui. C'est lui qui met cette conviction en toi de dire, Seigneur, je vais me battre. Parce que combien prie, Seigneur, si tu ne veux pas que j'aille braquer cette banque-là, mets-moi des empêchements. Certains chrétiens, ici j'ai pris un exemple extrême, mais c'est la même chose avec tout péché. hein. Seigneur, si tu ne veux pas, ne fais pas ça, fais en sorte que... Non. Mon cœur, comment il est Ce ce que je sais que Dieu n'aime pas, comment je lui prouve que je ne le veux plus dans ma vie Mais en pleurant dessus amèrement. Quand je tombe, je me relève et je dis, Seigneur, là, regarde regarde ce que j'ai encore fait contre toi, Seigneur. Parce que comme je le disais tantôt, c'est ce que la Bible me m'enseigne. Quand je pêche, je recrucifie Christ. Quand tu regardes ce film, La Passion du Christ, tu réalises ça. Tu dis, mon péché fait ça à chaque fois avec toi, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas, j'en veux plus. En moi, naît une conviction que je ne veux plus faire ça. Et quand naît cette conviction dans ma vie, et tu dis mais là maintenant je vais te délivrer. Là maintenant, tu as compris ce que ton péché fait à ma vie. Et là, il nous délivre. Mais pendant cela, il y a un cheminement qui arrive. Il y a des jours qui passent, il y a des mois, il y a des années pour certains même. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a prêché comme évangile aujourd'hui Non, ce n'est pas grave. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses anciennes, c'est fini, c'est effacé, tout est tout nouveau. Tu es une nouvelle créature. Mais une nouvelle créature marche selon ce que Christ était. On marche sur les les pas de Christ aujourd'hui. Ce que Dieu a voulu faire avec Christ, aujourd'hui, il veut le faire avec toi. Dieu veut attirer à toi des personnes qui ne sont pas bien des personnes qui sont peut-être dépressives, des personnes qui sont peut-être colériques, des personnes qui sont même droguées, alcooliques, ils veulent les attirer à toi pour que tu pries pour eux, pour que tu leur témoignes de ce que Christ a fait dans ta vie. Des fois, il est bien de faire un recette de notre vie et de dire Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie Imagine que tu as Jésus là en face de toi. Et il te dit, voilà, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que, j'ai fait bien qu'est-ce que tu trouves que j'ai fait de bien dans ta vie Qu'est-ce que tu aurais à, à lui dire Hein C'est des questions que nous devons nous poser. Quand j'étais colérique, j'essayais d'arrêter, mais c'était plus fort que moi. Pourquoi c'était plus fort que moi Parce que c'était en moi. Mais quand Christ est venu, quand Christ m'a fait naître de nouveau, que je dis « Seigneur, je ne suis pas digne, je me suis assis et je ne sais pas, ça, à... je me suis agenouillé plutôt, religieusement je vais dire. » Ou j'ai Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » La liste était grande, c'était comme un botin téléphonique. Hein. « Seigneur, voilà voilà tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Comment t'es-tu permis de venir dans ma vie ?» Et j'ai aimé la réponse du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. C'est moi qui ai voulu de toi. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Pourtant, il est vrai, j'aurais pu dire au Saint-Esprit, mais j'appelais, chaque fois que j'avais ces excès de colère, je je, je demandais pardon à je ne sais pas qui. Je dis, Seigneur, je ne veux pas. D'où ça vient, ça mais quand j'ai réalisé que c'est Lui qui nous sanctifie, quand j'ai réalisé que mon besoin, à mon avis, a touché le cœur de Dieu, mais Dieu a dit, voilà, maintenant ça va, tort, tu es prêt. Maintenant, je peux venir m'installer dans ta vie. Maintenant, je peux résider avec toi. Mais laisse-moi faire. Tu m'as fait ta liste. Voici ma liste ce que moi je veux faire avec toi. Hein? Seigneur, on fait une liste. Mon fils, je veux que tu fasses ça. Seigneur, ma fille, je veux que tu fasses ça. Seigneur, avec moi, je veux que tu fasses ça. Avec mon mari, je veux que tu fasses ça. N'est-ce pas On a tous des listes, n'est-ce pas De ce que Dieu, on voudrait que Dieu fasse dans nos vies. Hein? Et si on adopterait pour une fois la liste de Dieu Hein? Hein? La liste de Dieu, qu'est-ce qu'il y aurait en premier lieu? Mon enfant, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur de pierre. Hein? Seigneur, donne Seigneur qui te dit, mon enfant, donne-moi ton cœur qui ne voit que ce que, toi tu, ce que toi tu veux pour ta vie. Hein? C'est des réflexions qu'il faut se faire. Jésus nous a sauvés. Pourquoi, à votre avis Qu'on vienne juste s'asseoir à l'église J'ai entendu récemment un pasteur dire à mon épouse qui me dit de parler plus fort. D'habitude, elle me dit « parle moins fort ». Et si aujourd'hui, elle me dit « parle plus fort », c'est mon équaliseur. Qu'est-ce que Dieu devrait faire dans ta vie Dis-moi, quel est le mérite que tu as que Dieu devrait faire quelque chose dans ta vie Dis-moi un petit peu. Toi et moi, nous n'avons aucun mérite. Tout ce que nous recevons, tout est grâce. C'est un don gratuit. Gratuit. C'est gratuit. Personne ne mérite rien. Et ici, récemment, aujourd'hui, il y a quelqu'un que j'ai entendu, il n'y a a pas plus d'une semaine dire à son assemblée, vous êtes tous disciples. Moi, je ne dirais pas ça. Je vais vous dire sincèrement, je ne dirais pas ça. Parce que disciple, c'est un grand mot. C'est un mot qui veut dire, voilà, tout ce que moi je veux, Seigneur, tiens, si tu le veux, fais-le. Mais si tu trouves que quelque chose n'est pas bon pour moi, ne me le donne pas. Je dis, imagine si Dieu, ta requête serait, « Seigneur, donne-moi un million d'euros, ta requête. » Vous savez que Dieu va vous retourner une question en en retour à vous Que vas-tu faire avec ça J'ai lu lu récemment, je vais dire, sur euh, ce sud-info, c'est une application ainsi, il y avait eu la notification qui était arrivée, où il disait que quelqu'un qui avait gagné à, à un truc de loterie, et euh, il, dit, il disait qu'il avait quasi presque tout perdu, tout ce qui s'en suit. Et donc, ça m'a intéressé parce que j'avais envie de voir un petit peu l'état d'âme, aujourd'hui, des personnes. Aujourd'hui, quand on voit ça, on dit « Oh, c'est de la loterie, ça, nous, ça ne nous intéresse pas. » Non, non, moi j'ai envie de voir ça. Moi, ça, ça m'intéresse. Ça. Et cet homme disait, voilà, maintenant, euh, pendant dix ans, je crois qu'il a, il a couché avec plus de 500 femmes. Il a gagné à la loterie et il a couché avec plus de 500, de ses 250 ou 500 500 femmes. Je dis, vous imaginez. Quel est le rapport entre avoir de l'argent et aller coucher, je veux dire, avec des femmes C'était un homme qui avait gagné. Je dis, mais je je comprends quand certains chrétiens prient dans, dans une certaine philosophie que Dieu n'écoute pas et Dieu ne donne pas cet argent-là. Pour toi et pour moi, qu'est-ce qui est le le plus important N'est-ce pas l'avancement du royaume de Dieu N'est-ce pas que des hommes et des femmes viennent à la lumière de Christ N'est-ce pas où des personnes qui sont dépressives sortent de cette cette dépression Ce n'est pas... Aussi que les personnes qui sont malades soient guéries. Aujourd'hui on voit que le monde, la justice du monde, comme la Bible dit, et, et plus j'avance et plus je dis, la Bible a toujours raison. Toujours raison. Où la Bible dit que la justice de ce monde n'accomplit pas la justice de Dieu Combien pensent que ce que Dieu leur donne mensuellement pensent que c'est à eux Et on fait tout ce qu'on a envie de faire On achète une voiture, on achète une maison. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis, est-ce que nous demandons à Dieu Voilà Seigneur, tu m'as donné cette somme-là d'argent. Tous les mois, qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce que je vais en faire Dans ta rue Peut-être même dans, ton, dans, ton, dans, dans la même habitation, si c'est un appartement, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de mourir de faim, peut-être en train de mourir de soif. Si je parle des choses charnelles, mais je dis mais il y en a combien qui sont à côté de nous et qui sont mal dans leur peau Et qui après à un moment donné, on voit qu'elles se sont suicidées Je dis comment réagit le chrétien Ah, si elle s'est suicidée, elle va en enfer c'est ce qu'ils disent. Mais pendant cela, moi je me dis Dieu t'a placé à côté de cette personne-là Qu'as-tu fait pour cette personne-là Quelle a été la parole de consolation que tu as donnée à cette personne-là Mais bien souvent, ben, comment on fait le chrétien ben, On blâme Dieu. C'est toujours à moi comment on veut. C'est toujours à moi qu'arrivent tout le temps les, les mauvais coups. On a lu ici dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, du 1 à 7. Qu'est-ce que Jésus nous a promis Un vase avec des belles fleurs dedans Avec des roses La rose est une belle fleur. Mais regardez la plante, il y a des épines. Hein Et Il faut faire attention comment on prend une rose aimera Dieu de tout cœur et aimera son voisin comme lui-même. Nous qui avons faim et soif de justice ici, nous serons satisfaits là-bas. Enfin, le plus profond désir de nos cœurs sera satisfait, celui que nous disons dans Matthieu chapitre 6 verset 10. Matthieu chapitre 6 verset 10. pas Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Oui nous avons déjà faim et soif Que la justice de Dieu se manifeste ici Où on comprenne que voilà Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter Non seulement à ce monde Mais au sein de notre église Il y a une personne qui est là à côté de toi Qui a peut-être besoin de toi Généralement, qu'est-ce qu'on fait Il y a quelqu'un qui a besoin, pasteur, apôtre, prophète. hein Mais si Dieu l'a placé devant ton chemin, je répète, si Dieu l'a placé devant ton chemin, pourquoi Dieu ne voudrait pas s'utiliser de toi Je suis incapable. Hein? Je ne suis pas digne. Seigneur, j'ai tel péché dans ma vie. Hein? C'est ce qu'on dit. hein? L'autre est plus sain que moi. Qu'est-ce que tu en sais Si déjà tu n'arrives pas à comprendre ta vie, comment tu vas faire à comprendre la vie de ton prochain Dis-moi un petit peu. Mais si tu réalises que si Dieu le place devant ton chemin, c'est peut-être que Dieu veut s'utiliser de toi. C'est peut-être que Dieu veut te faire retrouver ton identité, à te faire dire, tu vois, je sais m'utiliser de toi. Combien veulent les dons Mais avoir des dons et les mettre dans un tiroir, c'est comme si tu as la casserole à la maison, tu as tous les aliments dans ton frigo, et tu dis, Seigneur, fais à manger. Qu'est-ce que Dieu va te dire J'ai permis que tu t'achètes une casserole J'ai permis que tu ailles au magasin, que tu t'achètes tes légumes, ta viande et tout ce que tu veux. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Commence par cuire, n'est-ce pas? On dit qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même, il paraît. Mais si Dieu te met quelqu'un devant toi, oui, il a besoin de Dieu. Mais Dieu, où vit-il maintenant? Certains le voient dans un ciel. Certains le voient dans un trône merveilleux. Moi, vous savez où ce que je le vois Dieu, en chacun d'entre vous. Dieu a désiré, ardemment, venir habiter dans ton temple, dans ta maison, dans ton corps, dans ton âme, Dans ton esprit. Quand Dieu me met une personne devant moi, et moi, Salvatore, je dis, je suis incapable de l'aider. Ne suis-je pas en train de diminuer le Dieu que Dieu a mis en moi? Je ne suis pas en train de diminuer le Saint-Esprit? En disant, Saint-Esprit, tu n'es pas capable de l'aider? Ce pas une bonne question, ce que je viens de poser là. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu comprends que tu es la réponse à un problème d'autrui? Tu es la réponse au problème d'autrui. Et quand tu auras besoin, ben, une autre personne sera là. Ou peut-être même cette personne que tu as parlé de Dieu. Que grâce à ce que tu as ouvert ta bouche, elle s'est approchée de toi, Dieu va lui faire comprendre quelque chose. Et peut-être ce quelque chose qu'elle, elle aura compris, elle va peut-être te le transmettre à toi. Mais si tu fermes ta bouche, si elle s'éloigne de toi, comment tu vas faire pour avoir ta guérison C'est là où tout le monde me dit ah, « Dieu il a mis le chemin ». Chaque personne que tes yeux voient, tu peux être une solution à eux, mais eux sont peut-être une solution pour toi. Chaque personne. Chaque personne. Amen. On va se lever, on va clôturer. La semaine prochaine, nous, rev- nous verrons les miséricordieux. C'est le cinquième point. Nous allons continuer cette liste-là. Je n'ai pas envie, comme je dis, de courir. J'ai envie que ce soit bien assimilé. J'ai envie que chacun d'entre nous aujourd'hui comprenne le pourquoi il a été créé. Le pourquoi. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur, te remettre, Seigneur, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, qui, Seigneur, qui ont soif de ta justice, Seigneur. Je te remets, Seigneur, chaque frère, Seigneur, chaque sœur, Seigneur, qui se sentent, Seigneur, inutiles, Seigneur, qui ne savent pas le pourquoi tu les as créés, Seigneur. (coughs) Seigneur, moi, je ne crois pas, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, ait été créé, Seigneur, par hasard, Seigneur. Je ne crois pas, Seigneur, que chaque personne que tu as créée, Seigneur, que tu appelles, Seigneur, Seigneur, dans lequel, Seigneur, tu t'es manifesté à eux, Seigneur, Il doit rester, Seigneur, dans l'état qu'il est, Seigneur. Dans cet état, Seigneur, de misère, Seigneur. Seigneur, peut-être de dépression, Seigneur. Dans cet état, Seigneur, de manque d'estime de soi, Seigneur. Non, Seigneur, je crois, Seigneur. Et j'ai la ferme conviction, Seigneur que tu veux t'utiliser de chacun d'entre nous, Seigneur. Mais tout d'abord, Seigneur, tu veux, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous comprenions, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Que nous réalisions, Seigneur, notre misère, Seigneur, spirituelle, Seigneur. Nous le voyons, Seigneur, à travers ce monde, Seigneur qui court après des voyants, Seigneur, qui court après des prophètes, Seigneur, qui courent après des hommes de Dieu, Seigneur. Non, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous courions d'abord, Seigneur, au pied de ton trône de la grâce, Seigneur. Parce que c'est toi qui fais grâce. C'est toi, Seigneur, qui fais justice, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes convaincus, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous sommes appelés, Seigneur, à devenir tes disciples, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, nous sommes appelés, Seigneur, à devenir, Seigneur, semblable à ton fils Jésus, Seigneur. Nous le voyons, Seigneur, avec les apôtres, Seigneur, alors que nous avions, Seigneur, un Pierre qui était orgueilleux, Seigneur. Tu l'as brisé, Seigneur. Il est devenu un Pierre, Seigneur, qui était peureux, Seigneur. Qui s'est rendu compte, Seigneur, de la misère, Seigneur, dont il était embourbé, Seigneur. Mais après qu'il s'est rendu compte, Seigneur, de la misère, Seigneur, dont il était embourbé, Seigneur, Tu es venu, Tu l'as pris par la main, Seigneur. Tu lui as montré, Seigneur, que Tu voulais faire quelque chose avec lui, Seigneur. Que quand tu l'as appelé, Seigneur, tu ne t'étais pas trompé, Seigneur. Et je suis certain, Seigneur, que tous ceux que tu as appelés, Seigneur, tu ne t'es pas trompé, Seigneur, à leur sujet, Seigneur. Oui, Seigneur, tu avais appelé Pierre, Seigneur. Mais après, Pierre est devenu un élu, Seigneur. Après, nous avons vu un Pierre, Seigneur, qui n'était plus orgueilleux, Seigneur. Nous avons vu un Pierre, Seigneur, qui n'était plus craintif, Seigneur. Mais nous avons vu un Pierre, Seigneur, qui était rempli du Saint-Esprit, Seigneur, qui était rempli de force, de puissance, Seigneur. Après ton départ, Seigneur Jésus, Seigneur, nous voyons un Pierre totalement différent, Seigneur. Parce qu'il ne s'est plus appuyé sur sa sagesse, Seigneur. Il ne s'est plus appuyé, Seigneur, sur son orgueil, Seigneur Jésus, Seigneur. Mais il s'est appuyé, Seigneur, sur toi, Seigneur. Tu l'as brisé, Seigneur Jésus-Seigneur. Il t'a plu de l'avoir brisé, Seigneur. Et comme tu tu as brisé, Seigneur, Pierre, Seigneur, tu vas briser, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Dans notre orgueil, Seigneur Jésus-Seigneur. Dans notre contentement, Seigneur Jésus-Seigneur. Dans notre estime de nous, Seigneur Jésus-Seigneur. Tu brises tout cela, Seigneur Jésus-Seigneur. Seigneur, je te prie de travailler, Seigneur. Avec chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, tu vois tous les dégâts que l'ennemi, Seigneur, a causés, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Qu'ils soient ici présents, Seigneur, qu'ils soient, Seigneur, sur le net, Seigneur, que ce soit à travers WhatsApp, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu vois, Seigneur, comment l'ennemi, Seigneur, les a travaillés, Seigneur. Tu vois comment l'ennemi, Seigneur, ne les a pas ratés, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, que chacun, Seigneur Jésus, Seigneur, s'examine, Seigneur, soi-même, Seigneur. Que chacun, Seigneur, s'examine vraiment soi-même, Seigneur. Que chacun, Seigneur, prenne de bonnes résolutions, Seigneur. De dire, Seigneur, j'arrête de m'appuyer sur mon sort. J'arrête. Là où je vais, là où tu me demandes d'aller, Seigneur, Je serai cette lumière, Seigneur. Je serai, Seigneur, ce disciple, Seigneur. Je mets, Seigneur, mon orgueil, Seigneur, de côté, Seigneur Jésus, Seigneur. Sachant, Seigneur, que tu marches avec moi. Tu marches en moi. Tu m'as appelé. Oui, Seigneur, je refuse, Seigneur, une vie, Seigneur, passive, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de mettre dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, une vie active, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, ne dise pas, Seigneur, je suis ton disciple, Seigneur, et puis on reste assis, Seigneur. Non, Seigneur. Chacun d'entre nous qu'on comprenne, Seigneur, qu'on a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, oui, ta justice, Seigneur, dans nos vies, Seigneur ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Nous n'avons pas accepté un système religieux. Nous avons accepté le Christ, celui qui est mort, mais le plus important, qui est ressuscité, Seigneur. Et comme tu l'as dit dans ta parole, accompagne tous ceux qui t'ont, ont cru en toi, Seigneur avec des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur. Le monde est en train de courir à sa perte, Seigneur. Que ce soit le monde physique, Seigneur, le monde religieux, Seigneur, court aussi à sa perte, Seigneur. Nous nous refusons, Seigneur, de suivre une étiquette, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de suivre des dogmes, Seigneur, d'hommes, Nous, Seigneur, nous t'accueillons à toi, Seigneur. Saint-Esprit, ravive, Seigneur, le feu dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, que mes frères et mes sœurs, Seigneur, aient soif de te servir, Seigneur, aient soif de servir autrui, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu nous as créés pour un but, Seigneur, nous ne sommes pas, Seigneur, le fruit du hasard. Tu nous as voulu, Seigneur. Et tu nous as appelés, Seigneur. Et tu vas nous élire, Seigneur Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, nous limiter au statut d'appeler, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, être des élus, Seigneur. Tes élus à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vraiment voir le meilleur dans notre frère ou dans notre sœur, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, quand l'ennemi, Seigneur, nous soussure, Seigneur, les défauts, Seigneur, les péchés, Seigneur, d'autrui, Seigneur Jésus, Seigneur. Non, Seigneur, nous voulons prier les uns pour les autres, Seigneur. Nous voulons nous fortifier les uns les autres. Nous voulons nous aimer les uns les autres. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Nous voulons prier les uns pour les autres, Seigneur. Console, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, Seigneur. Par le deuil, par le rejet, par l'incompréhension, par la maladie, Seigneur. Oui, Seigneur, attire nos familles à toi, Seigneur. Attire nos familles à toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, toujours plus, Seigneur, à mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, pour X raisons, Seigneur, n'ont pas su être présents, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Attire-les, Seigneur, toujours plus à toi, Seigneur. Qu'ils comprennent tous, Seigneur, le plan, Seigneur Jésus, Seigneur, que tu as pour leur vie, Seigneur Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur pour la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire quelque chose de grand avec lui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas effacer, Seigneur, la honte, Seigneur. Tu vas effacer, Seigneur, l'opprobre, Seigneur. Tu vas l'effacer, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Que nous ne regardions plus, Seigneur, notre frère ou notre sœur, Seigneur, avec un regard humain, Seigneur, mais avec un regard spirituel, Seigneur. Tu l'as créé, Seigneur, pour un but, Seigneur. Aujourd'hui, je suis là pour eux. Et demain, eux seront là pour moi, Seigneur. C'est comme ça que je dois voir mon frère, ma sœur. Si aujourd'hui, mon frère, ma soeur a besoin de moi, je suis là, Seigneur. Parce que tu as mis cette compassion en moi, en nous, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette prière, Seigneur, est une prière, Seigneur, comme tu l'as demandé de le faire. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ, Seigneur. Le monde se plaît, Seigneur, à nous dire que nous sommes rien, que nous sommes fous, Seigneur. Mais toi, tu as un but, Seigneur. Un but bien précis, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, qui avons été attentifs, Seigneur, à la voix de ton Saint-Esprit, Seigneur, nous comprenions, Seigneur, le pourquoi tu nous as créés. Au nom de Jésus. Amen. Je vais mes sœurs à venir.
3: Alléluia.
1: Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, vraiment envahis-nous, Seigneur, de ton amour, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, et de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, Restez, Seigneur, dans la même attitude, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, de toute notre âme, Seigneur, et de toute notre force, Seigneur. Car nous reconnaissons que tu es notre Dieu, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'à ce jour, Seigneur. Nous voulons te remettre, Seigneur, encore toute cette semaine, Seigneur, qui vient, Seigneur. La remettre entre tes mains, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, Seigneur. Déjoue encore les pièges de l'ennemi, Seigneur. Que vraiment ton esprit, Seigneur, travaille encore nos cœurs, Seigneur, selon ta parole qui a été prononcée, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que nous puissions nous mettre à ta disposition, Seigneur, selon ce que tu veux, Seigneur. Vraiment que les personnes qui croisons encore, Seigneur, notre chemin, Seigneur, nous puissions comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté à leur égard, Père. Merci encore pour toutes choses. Reçois la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen.